0: Berlin lahmlegen. Das wollen die AktivistInnen der sogenannten letzten Generation ab heute immer wieder. Ob sie das am ersten ihrer groß angekündigten Aktionstage geschafft haben, erfahren sie gleich hier im Update. Vorher sprechen wir aber über die Rettung von mehr als 300 Deutschen und anderen EuropäerInnen aus dem Sudan durch die Bundeswehr. Sie hören was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Der Redaktionsschluss für diese Folge ist wie immer 16 Uhr.
1: Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit. Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften. Einer Flucht auf dem Mississippi. Und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
0: Im Sudan sind gerade Zehntausende Menschen auf der Flucht. In dem nordostafrikanischen Land eskaliert die Gewalt seit gut einer Woche. Angehörige einer paramilitärischen Miliz kämpfen dort gegen die reguläre Armee. Das Nothilfebüro der Vereinten Nationen sagt, dass ZivilistInnen unter anderem in den Nachbarländern Ägypten, Tschad und Südsudan Zuflucht suchen. Auch an der Grenze zu Äthiopien hätten sich tausende Flüchtlinge versammelt. Leichter und wahrscheinlich auch sicherer war es für die mehr als 300 Menschen, die die Bundeswehr seit gestern in Sicherheit gebracht hat. Drei Transportflugzeuge haben sie aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum abgeholt und zunächst nach Jordanien gebracht. Und die Hälfte davon sind Deutsche, die übrigen kommen zum größten Teil aus anderen europäischen oder westlichen Ländern. Heute am frühen Morgen sind die ersten von ihnen in Berlin gelandet. Mein Kollege Jörg Lau ist außenpolitischer Koordinator im Politikressort der Zeit und beobachtet von Berlin aus diesen Einsatz. Hallo Jörg.
1: Hallo Moses.
0: Warum gingen diese Evakuierungsflüge eigentlich erstmal nach Jordanien und nicht direkt nach Deutschland?
1: Ja, die Bundeswehr hat in Jordanien so einen Hub eingerichtet, von dem aus sie dann äh, mit den Maschinen in den Sudan fliegen kann. Da sind so zwischen drei und vier Flugstunden und dann wiederum die gesammelten Leute ausfliegen kann. Und da sie doch erheblich viele Soldaten auch in die Region gebracht hat, braucht sie einen sicheren Standort. Und der ist nun in Jordanien, einem befreundeten arabischen Land.
0: Genau, du sagst es ja schon, an der Rettungsaktion waren ja mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten beteiligt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was genau haben die alle gemacht?
1: Ja, da sind natürlich erstmal die, die fliegen und die Flugzeuge betreuen. Aber die Bundeswehr hat sich auch darauf eingerichtet, dass möglicherweise die Situation unkontrollierbar wird in Khartoum und sie reingehen müssen in die Stadt. Wie man dann immer sagt, mit robusteren Truppen, also mit Spezialkräften und mit Fallschirmjägern, um Leute aus der Stadt bewaffnet rauszuholen. Das war bisher nicht nötig, aber eben um die 1000 Soldaten haben sich darauf vorbereitet.
0: Sowohl Außenministerin Annalena Baerbock als auch Verteidigungsminister Boris Pistorius haben ja geplante Reisen abgesagt und sind in Berlin geblieben. Wie ernst war oder ist die Lage im Moment für ausländische Staatsbürger im Sudan?
1: Die ist extrem besorgniserregend. Man hatte jetzt einen Waffenstillstand wegen des muslimischen Zuckerfestes am Ende des Ramadan. Es war aber nicht klar, ob der hält und was passiert, wenn dieses Fest heute Abend endet. Trotzdem wurde weiterhin geschossen. Der Flughafen in der Stadt konnte nicht benutzt werden, weil dort immer wieder geschossen wird. Insofern eine absolut unkalkulierbare Lage.
0: Und weißt du, wie viele deutsche oder andere europäische Staatsangehörige jetzt noch im Sudan sind aktuell?
1: Es gab eine Liste mit etwa 330 oder so Leuten. Uns hat aber auch das Auswärtige Amt gesagt, so ganz genau Weiß man nicht, wer alles noch im Land ist und äh, diese Menschen, die jetzt noch da sind, die sind so ziemlich auf sich selbst gestellt, denn die Botschaft wird geschlossen, auch der Botschafter wird abgezogen. So ernst ist die Lage.
0: Die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee, das heißt, dass der Bundestag jeden Auslandseinsatz ausdrücklich genehmigen muss. Dafür war jetzt natürlich keine Zeit in diesem Fall, weil das alles sehr schnell gehen musste, weil das ja auch unvorhergesehen eskaliert ist im Sudan. Bringt das die Bundesregierung jetzt in politische oder juristische Schwierigkeiten?
1: Ich glaube eher nicht. Jeder sieht hier, wie du gesagt hast, Gefahr im Verzug. Ist. Es musste schnell gehandelt werden. Da konnte man nicht darauf warten, bis die Sitzungswoche da ist und man dann das alles schön diskutiert hat. Das wird jetzt nachträglich gemacht. Und ich rechne damit, dass es eine sehr breite Zustimmung zu diesem Mandat geben wird. Danke dir, Jörg. Sehr gerne. An
0: mehr als 30 Orten in Berlin haben KlimaschutzaktivistInnen der Gruppe Letzte Generation heute Morgen wieder einmal den Verkehr gestört. Die Polizei sagt, dass sie mit mehr als 500 Leuten im Einsatz war, um Blockaden zu verhindern oder zu räumen. Einen langen Stau gab es unter anderem auf der vielbefahrenen Stadtautobahn A100, aber auch an anderen Stellen gab es laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin massive Beeinträchtigungen. Dabei sind unter anderem mehrfach Rettungswagen behindert worden, sagt die Feuerwehr. Für heute hatte die letzte Generation einen ersten großen Protesttag angekündigt. Sie will damit den Druck auf die Politik erhöhen, sich beim Klimaschutz mehr anzustrengen. Die AktivistInnen fordern unter anderem ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und dass man auf Autobahnen nicht schneller als 100 fahren darf. Lea Schönborn aus unserem Gesellschaftsressort ist als Reporterin bei einer der Blockaden im Stadtteil Prenzlauer Berg gewesen. Hallo, Lea.
2: Hallo, Moses.
0: Die letzte Generation hat ja angekündigt, Berlin ab heute auf unbestimmte Zeit immer wieder lahmlegen zu wollen. Was würdest du sagen, inwiefern ist Ihnen das heute gelungen?
2: Also die komplette Stadt lahmzulegen, das haben sie nicht geschafft. Aber ich würde sagen, dafür braucht es auch weit mehr als knapp 200 Leute, um eine millionengroße Stadt wie Berlin komplett zum Stillstand zu bringen. Die meisten Blockaden gab es halt heute Morgen, so gegen sieben haben sich die meisten getroffen und dann halt um halb acht oder so die Straßen blockiert. Und gegen zehn waren die meisten Blockaden schon wieder aufgelöst. Also es gab einige Stauungen, aber jetzt nicht dauerhaft und den ganzen Tag lang. Die letzte Generation verkauft den Tag und auch die vergangenen Tage trotzdem als Erfolg. Sie sagen, sie hätten ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und hätten vor allem auch gezeigt, dass sie immer mehr geworden seien im Vergleich zu letztem Herbst. Man muss aber auch sagen, ihre Forderungen wurden bisher nicht erfüllt. Also die Forderungen nach einem Gesellschaftsrat oder nach einem 9-Euro-Ticket zum Beispiel. Und die Bundesregierung kritisiert wenig überraschend die Klimaaktion und sagen auch, sie würden mehr für das Klima tun als alle bisherigen Regierungen.
0: Nimm uns doch mal mit an den Ort, wo du heute warst. Was ist das für eine Ecke? Wer hat dort protestiert und in welcher Form?
2: Das war eine riesengroße Kreuzung, also Beide Straßen, die sich da getroffen haben, waren mehrspurig. Ich glaube, drei oder vier Spuren auf jeder Seite. Und es war der Eingang quasi in die Innenstadt. Also es hat vor allem die Leute getroffen, die gerade auf dem Weg zur Arbeit waren. Die haben sich um 7 Uhr morgens getroffen, so ein bisschen abseits der Straße, damit man halt nicht direkt sieht, wo die hingehen. Und das waren neun Leute. Sieben davon sind dann wirklich auf die Straße gegangen. Zwei waren als Supporter dabei und die sieben Leute sind dann als die Ampel auf grün geschaltet ist, also die Fußgängerampel sind die gemeinsam auf die Straße gelaufen und standen dann da erstmal und haben immer zu zweit ein letzte Generation Transparent gehalten. Irgendwann haben sie sich dann auch hingesetzt, aber festgeklebt haben sie sich erst als die Polizei dann kam und was vielleicht auch noch interessant ist, also die waren altersmäßig sehr divers. Die jüngste war 16 Jahre alt, die war mit ihrer Mutter da. Und der älteste war 69. Und dazwischen war auch alles dabei. Ich habe dann auch einen gefragt, warum die sich erst festkleben, wenn die Polizei kommt. Und er meinte, das ist aus Sicherheitsgründen, was halt gefährlich wäre, wenn man festgeklebt ist und dann fängt dann wütender Autofahrer an, an den rumzuzehren. Das könnte halt wirklich zu Körperverletzungen führen. Also warten die mit dem Kleben, bis die Polizei kommt.
0: Wie haben denn die Leute reagiert, zum Beispiel Passanten oder Menschen in Autos, die nicht durchkamen?
2: Es gab Leute, die halt aus den Autos rausgekommen sind und dann auch versucht haben, die AktivistInnen von der Straße zu zerren und der oder denen die Transparente aus der Hand gerissen haben. Und was vielleicht auch spannend ist, ist, dass nicht nur die AutofahrerInnen sehr brutal in der Wortwahl und auch in der Handgreiflichkeit waren, sondern auch einfach Fußgänger oder Fahrradfahrer, die auch beleidigt haben, obwohl sie ja einfach hätten weitergehen können. Aber es gab, ich würde sagen, in genau gleicher Menge auch positive Rückmeldungen. Also sowas, dass jemand Danke gesagt hat oder weiter so. Schön, dass ihr das macht. Danke dir, Lea. Danke,
0: Moses. Was noch? Wenn ich meine Tochter mal mit dem Fahrrad in die Kita bringe, fühle ich mich meistens doppelt schlecht. Weil ich dann nicht nur mich selbst, sondern auch sie in ihrem Kindersitz in Lebensgefahr bringe. Ich bin mit diesem Gefühl nicht allein, denn die Mehrheit der Radfahrenden in Deutschland hält den Straßenverkehr für nicht sicher. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC macht dazu alle zwei Jahre eine Umfrage und im neuesten Fahrradklimatest haben die insgesamt 245.000 Befragten dem Fahrradklima in Deutschland die Schulnote 3,96 gegeben, also eine 4. Gerade mal ausreichend. Bemängelt werden unter anderem zu schmale Radwege und fehlende Kontrollen von falsch geparkten Autos auf Radwegen – welcome to my life, sage ich da nur – Erfreuliches ist bei dem Test fast nicht herausgekommen. Bremen, Münster und Erlangen sind die fahrradfreundlichsten Städte in ihrer Kategorie. In Frankfurt am Main, Hamburg und Köln hat sich das Fahrradklima immerhin deutlich verbessert im Vergleich zur letzten Umfrage. Das war dann aber auch schon wieder der erbauliche Teil dieser Meldung. Mal ganz ehrlich, Leute, so wird das nichts. Diese Meldung habe ich nämlich vor ziemlich genau zwei Jahren fast genauso schon mal hier bei Was Jetzt vorgelesen. Und seitdem ist wieder herzlich wenig passiert. Ich meine, nehmen wir doch mal Bremen. Den Spitzenreiter in der Kategorie über 500.000 Einwohner, Spitzenreiter und hat trotzdem nur die Durchschnittsnote 3,6. Noch Fragen? Ich sag mal so, mehr Hollandwagen oder Kopenhagen. Und das war das Update am Montagnachmittag. Fragen, Lob, Kritik oder Ärger über das Fahrradklima in Ihrer Stadt bitte an wasjetzterzeit.de. Falls Sie Fan von Fabian Scheler sind, freuen Sie sich auf morgen früh. Ich bin Moses Fendel, schönen Abend.
2: Also ich würde sagen, eine ganze, oh, ich fange noch mal neu an.